0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Pessoal, eu já tava louco pra voltar pra gravar pra vocês aqui. Passamos as festas de final de ano. Aliás, como é que vocês foram de final de ano? Passaram bem o Natal? Como é que foi o Ano Novo? Então deixa eu deixar aqui pra vocês um meu Feliz Natal, um Feliz Ano Novo pra todos vocês, pra família de vocês, pra todo mundo aí que nos escuta semanalmente, tá bom? Então, feliz ano novo e bora que temos muito trabalho a fazer aqui, pessoal. Vamos lá? Pessoal, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast e também nos acompanhem pelo Instagram, o arroba constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal, o arroba pauloc__camargo. Vamos fazer o seguinte, começo de ano, nossas engrenagens no cérebro ainda estão começando a rodar, vamos falar de um tema super, ultra, mega importante que despenca em provas e que aconteceu há pouquíssimo tempo e que, aliás, está acontecendo ainda. Vamos conversar sobre o decreto de intervenção federal no Distrito Federal. Então, não vai ser só uma conversa, né? Vamos analisar o decreto de intervenção federal, o decreto 11.377, de 8 de janeiro de 2023. Mas antes, vamos prometer uma coisa? Vamos deixar nossas divergências e opiniões políticas fora desse palco? Pessoal, eu quando venho aqui me afasto de todos os meus ideais políticos e espero de vocês o mesmo. Então vamos olhar sempre a faceta jurídica das nossas matérias, tá bom? Vamos ter essa maturidade? Vamos? Então, espero contar com vocês aqui, tá bom? Galera, eu já fiz um episódio introdutório sobre a intervenção federal, mas não sei se foi ao ar ainda. Mas se não saiu, sairá em breve. Então não deixem de escutar pois um episódio vai complementar o outro, tá bom? A intervenção está prevista no artigo 34 da Constituição, o qual prevê as possibilidades de ocorrer a intervenção da União nos Estados e no Distrito Federal. A primeira pergunta que eu tenho para fazer é esse rol é exemplificativo ou taxativo? Pessoal, esse rol é taxativo. Só pela leitura do caput já fica bem evidente o caráter excepcional da medida. Quer ver? A União... Não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para. E aí vem o rol. E qual o motivo da excepcionalidade dessa regra? Simples, pessoal. Por conta de uma previsão constitucional expressa e que também originou um princípio. É uma previsão constitucional que originou um princípio. Qual previsão é essa? O artigo 18 da Constituição Federal dispõe que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. O referido artigo fundou o que chamamos de princípio da autonomia dos entes federados, princípio da autonomia dos entes federados. Essa autonomia é de auto-organização, autogoverno e auto-administração. Sendo assim, medida de intervenção deve ser excepcional para não ferir a própria Constituição. No episódio no qual falei sobre intervenção, expliquei também a existência das hipóteses de intervenção espontânea previstas no artigo 34, incisos 1, 2, 3 e 5 e intervenção provocada do artigo 34, incisos 4, 6 e 7. Mas bora lá. Passada essa demão de tinta, vamos analisar o referido decreto. Note que ele começa já da seguinte forma. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput inciso 10, e no artigo 34, caput inciso 3 da Constituição. Aqui já tiramos duas grandes informações. A primeira é a competência para decretar intervenção federal. Essa competência é privativa do Presidente da República, conforme o artigo 84, inciso 10 da Constituição Federal. Além do mais, a segunda parte desse trecho que li diz sobre o artigo 34, caput, inciso 3, que nada mais é do que a possibilidade da intervenção da União na hipótese de, por termo, a grave comprometimento da ordem pública. Dessa forma, já sabemos que a intervenção federal ocorreu de forma espontânea, decretada pelo Presidente da República, nos limites de sua competência constitucional, com o intuito de pôr a termo a grave comprometimento da ordem pública. Por se tratar de medida excepcional, a intervenção não pode ser perpétua, pois feriria a autonomia do ente federado. Sendo assim, o parágrafo 1º do artigo 36 da Constituição prevê que o decreto da intervenção especificará o prazo da intervenção, e olha só que interessante, o artigo 1º do Decreto 137-2023 declara que fica decretada a intervenção federal no Distrito Federal até 31 de janeiro de 2023. Então aqui temos a obediência à limitação do prazo pelo decreto de intervenção. O parágrafo 1 ainda traz que o decreto de intervenção constará a amplitude de tal intervenção, e assim foi feito pois conforme o artigo 1º, parágrafo 1º do Decreto 11.377, a intervenção de que trata o caput se limita à área de segurança pública. Já o parágrafo 2º do mesmo artigo novamente reforça o embasamento legal da intervenção, visto que o objetivo da intervenção é pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública no Distrito Federal, marcado por atos de violência e invasão de prédios públicos. O artigo 36, parágrafo 1 da Constituição, ainda possibilita a nomeação de um interventor para estar à frente, o que realmente aconteceu na intervenção decretada, pois conforme o artigo 2 do Decreto 11.377, ficou nomeado para o cargo de interventor Ricardo Garcia Capelli, que é secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Lembrando que o interventor, no caso de uma intervenção federal, será considerado como servidor federal enquanto estiver na função de interventor. Os demais artigos tratam-se das condições de execução da intervenção, condições essas que também devem estar previstas no decreto de intervenção, conforme o parágrafo 1º do artigo 36 da Constituição Federal. O decreto de intervenção trouxe como condições de execução as seguintes medidas... As atribuições do interventor são aquelas necessárias às ações de segurança pública em conformidade com os princípios e objetivos previstos no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. O interventor fica subordinado ao Presidente da República e não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção. O interventor poderá requisitar, se necessário, Os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Distrito Federal, afetos ao objeto e necessários à consecução do objetivo da intervenção. O interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos civis e militares da Administração Pública Federal os meios necessários para a consecução do objetivo da intervenção. O interventor, no âmbito do Distrito Federal exercerá o controle operacional de todos os órgãos distritais de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição e 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal e poderão ser requisitados durante o período da intervenção os bens, Serviços e servidores afetos às áreas da Secretaria de Estado de Segurança do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal para emprego nas ações de segurança pública determinadas pelo interventor. E olha só que interessante. Lembra quando eu falei que o decreto de intervenção deve especificar a área de aplicação? O decreto especificou, dizendo que se limita à área de segurança pública. E quantas demais áreas? Quem nos vai responder é o parágrafo 4 do artigo 3º do decreto 11.377, que dispõe que as atribuições previstas no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal, que não tiverem relação direta ou indireta com a segurança pública, permanecerão sobre a titularidade do governador do Distrito Federal. Pessoal, olha como que de um decreto com apenas cinco artigos podemos tirar um estudo quase que completo sobre o tema. Podemos observar a competência constitucional para decretar intervenção sendo do presidente da República conforme o artigo 84, inciso 10 da Constituição. Foi observado também que se trata de uma intervenção espontânea por se tratar de decretação com fundamento no artigo 34, inciso 3 da Constituição Federal. Vimos que O decreto que traz a intervenção deve especificar o prazo da vigência para obedecer a autonomia do ente. Tem que também trazer se há ou não um interventor que estará à frente, né, no caso. Tem também as condições da execução da intervenção. Consta também a área, a especificação da área, né, da abrangência da, da intervenção e tudo isso em simples cinco artigos, né? Eu digo por simples porque são pouquíssimos. Às vezes temos leis enormes que precisamos estudar, estudar por horas para conseguir entender dois, três artigos e aqui não. Ela é objetiva. Ela trouxe uh, os requisitos constitucionais necessários. Então aqui é um tema que despenca em prova atual, né? Estamos passando, né? O Brasil está passando por essa intervenção da União Distrito Federal. É marcada por um momento né, muito muito delicado, um momento político delicado, mas que ainda assim, atrás de toda essa fumaça, podemos ver, observar o direito agindo, e aqui a nossa função, fazer esse estudo, não julgar meramente pela política, né? por isso que eu digo para a gente se afastar dessas opiniões políticas enquanto estudamos, para ver Toda essa faceta jurídica que é incrível, que cai em provas como a prova da OB, como também no, em concursos públicos, né? Então, é um tema de muita importância, do qual eu já fiz uma aula é, especificando sobre intervenção federal, que eu não sei se foi pro ar ainda, mas se não foi, vai sair logo depois dessa, tá bom? Que vai ajudar vocês, é uma aula super importante, uma aula, não, um episódio, né? <risos> super importante. Mas, minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha nos dar sua opinião quanto ao tema ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram, o arroba Zero.podcast, e no meu perfil pessoal, o arroba pauloc__camargo. Então é isso pessoal, bons estudos e até a próxima!